0: Aktuell ja die Zeit der großen Comebacks, ähm, der Revivals, aber ist zurück, wetten das. TV Total ist wieder da. Ja, und auch der kalte Krieg ist wieder da. Also hoffen wir, dass er irgendwie nur kalt bleibt und dass es dort nicht eskaliert. Und ja, Indie Ohren ist auch wieder da. Wir schreiben heute den 13. Februar. Es ist heute tatsächlich Welttag des Radios. daher dachte ich mir, wäre es ja eigentlich die perfekte ja, Idee der geeignete Anlass mal wieder eine Episode aufzunehmen. Es ist auch einiges passiert in letzter Zeit ich konnte aus verschiedenen Gründen aber auch keine Nachricht aufnehmen äh, ja keine Nachricht, keine Folge aufnehmen Und mein, Account des Anbieters, über die ich halt diesen Podcast hochlade, der war auch eine Zeit lang gesperrt. Ich hatte dann keinen Zugriff auf meine Episoden, ich konnte nichts hochladen. Ähm, meine Zahlungsmethode ist dann auch irgendwie rausgenommen worden, sodass ich dann quasi gesperrt wurde. Ich hoffe, dass jetzt dann alles wieder geht, also wenn ihr diese Folge hören könnt, dann sollte es hoffentlich geklappt haben und das dann auch weiterhin läuft und funktioniert. Dann war ich auch ein bisschen auf Reisen, ähm, im November beispielsweise. Dann hatte ich Anfang Januar so gute 10, 12 Tage mit meiner Covid-Infektion zu tun. Ähm, zu kämpfen will ich nicht sagen. Es war doch eher mild, aber dazu auch später mehr. Ja, kurzum 13. Februar an dieser Stelle auch Happy Birthday an Sandra, die heute Geburtstag Feiert ähm, an dieser Stelle, denn sie war ja auch schon mal Gast hier im Podcast, deswegen sei sie noch mal kurz AW. Also alles Gute zum 39. Geburtstag. Ja, tatsächlich letzte Aufnahme ähm, oder die letzte Folge von Indie Ohren stammt aus dem Oktober. Bitte? Oh, ich glaube es nicht. Ich glaube es gerade nicht. Ja, daher ist es jetzt mal wieder an der Zeit, für neuen Content ähm, zu sorgen. Ich will euch von meiner Reise nach Kerala berichten über meine Covid-Erkrankung ähm, allgemein. Wie sieht die Lage hier so in Indien aus? Auch Corona-bedingt ist ja gerade immer für die deutschen Zuhörer interessant. Ähm, Allgemein, was sich hier so ereignet hat, war ja eine lange Zeit. Ich möchte einfach mal mit positiven News beginnen. Wie gesagt, euch von der Reise berichten in den Bundesstaat Kerala nach Kochi, Fort Kochi, um genau zu sein. Das ist hier ganz im Süden Indiens an der Küste des Arabischen Meeres. Kerala hat 35 Millionen Einwohner und ist, was, was ich ziemlich spannend fand, Kommunistisch regiert von der KPI, also der Kommunistischen Partei Indiens. Hier gilt halt, all politics is local. Also hier steht wirklich das Gemeinwohl an erster Stelle. Also es ist nicht so wirklich kommunistisch geprägt, wie man das jetzt aus der Politik und aus dem Weltgeschehen so kennt. Man sieht zwar viele Hammer- und Sichelflaggen dort vielerorts, rote Flaggen eben mit diesen charakteristischen Symbolen, aber. Ja, hier gilt so wirklich der kleinste gemeinsame Nenner ist der Bürger und der sollte eben ähm, an erster Stelle stehen. Die Gemeinschaft zählt sozusagen. Ähm, generell ist es ähm, gerade was das politische Leben hier in Indien betrifft eine sehr spannende Zeit momentan, denn ähm, es stehen Wahlen an. Ähm, in insgesamt fünf Bundesstaaten wird jetzt aktuell im Februar und dann im kommenden März gewählt wird da schon insgesamt als Stimmungstest für die Zentralregierung von Premierminister Modi angesehen. Ja, ich will euch zu Kochi erzählen. Es hat etwa 600.000 Einwohner im Stadtkern. Charakteristisch ist die Region ebenso für die vielen kleinen Inseln und Halbinseln. Ja, es ist ein sehr, sehr, von Geschichte geprägte Regionen. Damals war eben Kotschi dann oder wurde zu einem der bedeutendsten Häfen an der Westküste. Dieses Hafenbecken, wie man es heute dort kennt, ist eben nach einer sehr großen Flutkatastrophe im Jahre 1341 entstanden. Ähm geprägt war diese Stadt eben immer durch den Gewürzhandel mit China und auch dem Nahen Osten. Das hat die Stadt eben wachsen lassen und sich auch entwickeln lassen. Der große Vasco da Gama, der kam 1498 dann nach Kochi und hat dann auch später mit seinen Landsleuten die erste Handelsniederlassung Portugals hier in Indien gegründet und ist somit auch zu einem wichtigen Partner aufgestiegen. Sie haben dann eben auch dort in Kochi die erste europäische Festung auf dem indischen Subkontinent errichtet. Und ja, Vasco da Gama ist sogar in Kochi verstorben 1524. Seine Überreste sind dann 1539 nach Lissabon ähm, gebracht worden. Es gibt dort dann auch zum Beispiel noch heute das indisch-portugiesische Museum in Kochi. Also es ist immer noch sehr geprägt, auch von der Zeit der Eroberer, der Entdecker sozusagen. Kurzer Abriss, wer war eigentlich Vasco da Gama? Der war halt portugiesischer Seefahrer, der hat den Seeweg entdeckt nach Indien um das Kap der guten Hoffnung herum, so hat er den Weg halt hierher gefunden und ja, er war der zweite Vizekönig von portugiesisch Indien. Insgesamt ist er sogar dreimal nach Indien gereist. Ja, und ich habe mich so ein bisschen dazu entschieden, die heutige Folge nach ihm zu benennen, einfach auch, ähm, weil er die Region entdeckt hat, weil ähm, Indien daraufhin auch an Stellenwert gewonnen hat, weil seine Einflüsse hier auch überall noch zu sehen sind, eben nicht nur von ihm persönlich, aber zum Beispiel auch hier im Stadtteil Bandra, der sehr portugiesisch ähm, geprägt ist, wo die Einflüsse überall zu sehen sind, weil es jetzt nach der langen Zeit der Lockdowns, Covid, Homeoffice, ähm, Covid ähm, jetzt auch einfach an der Zeit ist, wieder rauszugehen, am Leben teilzunehmen, was ich jetzt zuletzt wieder konnte. Und somit ist es für mich wieder wie eine Neuentdeckung, wie eine neue Reise, die man auf sich nimmt. Daher war dann der Folgentitel eigentlich relativ schnell klar. Ähm, ja, noch kurz zur Geschichte Kurtschis, Das sollte nur ein kurzer Einschub sein. Ja, im Jahr 1900, äh 1900 sag ich schon im Jahre 1663 haben die Niederländer die Stadt erobert und für einen wirtschaftlichen Aufschwung der Region gesorgt. Die haben dann unter anderem ein Handelsnetzwerk dort errichtet. Ein gutes Jahrhundert später, 1790, ist Kochi dann auch unter britischen Einfluss geraten durch den Englisch-Niederländischen Vertrag. Dann aus dem Jahr 1814 wurde Kochi der Madras Presidency angegliedert. Madras, also ja ist das heutige Chennai. Und ja, somit ist es dann endgültig ein Bestandteil des britischen Kolonialreiches geworden. Im Jahre 1920 rum ähm, haben die Briten dann auch noch die Willingdon Island aufgeschüttet, eine kleine Insel, die vor der Stadt gelagert ist, um dann den Hafen eben auch für Ozeanschifffahrt zu erweitern. Also man merkt da schon, wie bedeutend auch der Hafen war für den Handel, aber eben auch für den weiteren Verlauf, auch in der Kolonialzeit. Ähm, ja, von 1947 bis dann zur Eingliederung in den nach Sprachgrenzen neu geschaffenen Bundesstaat Kerala im Jahr 1956 war Kochi die Hauptstadt des äh, Staates Kochin, so hieß er damals, so hieß auch die Stadt damals noch offiziell. Im Jahr 96 gab es ja dann diese große Namensreform, ähm, habe ja schon von, von äh, Madras erzählt, was dann Chennai hieß. Und ja, Mumbai hieß bis 1996 ja auch noch, äh, also Mumbai hieß Bombay, dann gab es eben diese Reform und ähm, ja, so hat dann auch Cochin den Namen Kochi erhalten und äh, was in der Regionalsprache Malayam äh, schon immer so hieß sozusagen und man wollte da so ein bisschen den regionalen Bezug wiederherstellen. Malayam ist hier so die wichtigste Umgangssprache, und äh, ja, der, der, äh, die Herkunft des Namens ist noch nicht so richtig eindeutig geklärt. Eine der gängigsten Theorien ist aber, dass sich der Name von Koshasi äh, herleitet, was auf Malayam so viel wie kleine Lagune bedeutet. Eine andere Theorie besagt, dass die Stadt äh, ihren Namen den chinesischen Kaufleuten verdankt oder dass der Name vom Wort Kachi, was in Malayam Hafen heißt, kommen könnte. Vielleicht ist es auch eine Kombina Kombination aus allem so ein bisschen. Ja, wir haben uns auch einige Sehenswürdigkeiten anschauen können in der kurzen Zeit, es war wirklich nur so ein 3 vier Tagestrip, aber haben natürlich mitgenommen, was irgendwie ging. Die Franziskanerkirche, die St. Francis Church zum Beispiel, sehr interessanter, spannender Bau, denn sie ist die älteste von Europäern erbaute Kirche Indiens. Sie ist zunächst 1503 aus Holz errichtet worden und dann... Mitte des 16. Jahrhunderts als Steinbau sozusagen noch mehr befestigt und erneuert worden. Und ja, hier ist auch der gute Vasco da Gama dann 1524 beigesetzt worden. Den Grabstein, den kann man sogar heute noch dort sehen. Wir sind dort bis, man kann bis rangehen und sich das anschauen. Das ist nicht weiter spannend. Das ist dann so ein Hinweisschild, ja, hier lag was da Gama, das war es dann auch im Prinzip. Aber insgesamt ein sehr spannendes Bauwerk. Man sieht eben die architektonischen Einflüsse Portugals, dann eben diese Befestigung mit der Erweiterung des Steinbaus, dann auch die Niederländer, die das lange genutzt haben und dann ja eben auch die Briten und was die Inder dann eben daraus gemacht haben. Sehr spannend auf jeden Fall. Wir haben uns dann auch noch die chinesischen Fischernetze ähm, angesehen, der oder die ein, äh, der oder die andere von euch kennen sie vielleicht von Reisen ähm, oder aus ähm, Berichten, Dokumentationen. Das sind ja so stationäre Fangvorrichtungen eben für Fische oder auch andere Meerestiere, ähm, die sind halt in der Region um Kochi schon eher typisch, sind ein Wahrzeichen auch der Stadt für Touristen sehr attraktiv, auch für Fotomotive. Deswegen sind sie auch sehr populär, wenn es Beispiel auch in der Touristikwerbung genutzt oder in Reiseführern dargestellt. Ja, solche Fischfangvorrichtungen findet man eigentlich so noch an den Meeresküsten von Südchina beispielsweise oder Indochina. Und wie gesagt, in Indien hauptsächlich in den Städten Kochi und Kolam. Ja. Und es gibt eben verschiedene Überlieferungen, wie denn diese ganzen, also woher diese Fischernetze kommen, wer sie quasi ins Land gebracht hat. Ob es jetzt der chinesische Kaiser Kublai Khan war im 13. Jahrhundert oder der chinesische Admiral Zheng He im frühen 15. Jahrhundert, das ist nicht ganz geklärt. Ich habe es mal nachgeschlagen. Die ganz offizielle Bezeichnung dieser Fangvorrichtung laut Küstenbetriebene stationäre Aufzugsnetze auf Englisch shore-operated stationary lift nets. Ja, haben wir wieder was gelernt. Ja, kurz zur technischen Erklärung, wie die Geräte so funktionieren, wer es noch nicht gesehen hat. Das sind halt so große mechanische Vorrichtung mit hölzernen Stangen. Ähm, da sind horizontale Netze angebracht, die so etwa 20 Meter Durchmesser haben. Ähm, ja, ich würde sagen, so 10 Meter hoch ungefähr. Und dort ist ein Arm angebracht. Ähm, und dort sind eben diese ausgebreiteten Netze wiederum angebracht, die so über dem Meer hängen. Und äh, schwere Steine sind eben an Seilen am anderen Ende sozusagen als Gegengewichte aufgehängt. Und ja, da sind dann eben fünf, sechs Fischer, die dort arbeiten, die das Ganze betre betreiben, die sogenannten China-Wallas, darauf will ich gleich noch eingehen. Ähm, ja, muss ich das so vorstellen, das ist natürlich ein ausbalanciertes System. Also wenn ein Mann zum Beispiel, also wenn dessen Gewicht auf dem Haup äh, Hauptbalken läuft. Das muss dann eben so ausreichen, um das Netz so ins Wasser sinken zu lassen. Das Netz bleibt dann für kurze Zeit unter Wasser, manchmal auch nur einige Minuten. Und dann wird es durch Ziehen an den Seilen sozusagen wieder angehoben. Und ja, in der Regel werden dann eben Fische dort gefangen, Krebstiere. Und die werden dann an die Passanten verkauft oder an, auch dann an die Touristen Ja. Wie gesagt, schwere Steine sind da angebracht, hängen an unterschiedlich langen Seilen. Je nach Fang, je nach Gewicht, je nach Breite der Netze kann man sich auf jeden Fall mal angucken. War irgendwie spannend, das Ganze zu beobachten. Touristen, die können dann beispielsweise direkt Fänge dort einzeln kaufen und dann zum Straßenhändler bringen und das vor Ort sozusagen zubereiten lassen. Das nennt man dann Catch and Cook. War jetzt, als wir da waren, nicht so der Betrieb. Das war wahrscheinlich vor Corona noch wesentlich ähm, aktiver. Da war sicherlich mehr los. wird sicherlich auch hoffentlich zurückkommen. In Kochi gibt es dann zum Beispiel auch das Seafood-Restaurant China Walla, das eben nach diesen Fischernetzen benannt ist. Warum China Walla? Eben weil Chinese Fischernetz und Walla. Ja, ist allgemein ein Hindi-Wort mit der Bedeutung oder bedeutet so viel wie Person, die eine berufliche Tätigkeit ausübt. Also in Hinglisch, dem Hindi-Englisch-Mix sind dann eben so Begriffe entstanden wie der Autowaller für den Taxifahrer, der Bottlewaller für den Flaschensammler. Ja, und der Policewaller ist dann ganz einfach der ja, Polizist. Der Wedding-Waller ist der ähm, Hochzeitsplaner, Wedding Planner. Storyvala ist ohne Witz der Autor, die Autorin. Und ja, in rein in Hindi gibt es dann zum Beispiel den Walla. Also Pani ist Hindi für Wasser. Und das ist dann eben derjenige, der die ja, Personen, Haushalte, Geschäfte mit Wasser beliefert. Und so ist dann eben der Name China Vala auch entstanden. Ja, was haben wir uns noch angesehen? Uh, unter anderem die Paradesi-Synagoge in Malayam heißt Paradesi Fremder. Um, die sind, diese Synagoge ist 1568 von der jüdischen Gemeinde damals errichtet und erbaut worden, die eben damals nach Indien emigriert sind. Um, Im 18. Jahrhundert kam dann sogar noch ein Glockenturm dazu, und beispielsweise im Jahr 1968 kam dann die Prime Ministerin Indira Gandhi sogar anlässlich der Feierlichkeiten zur 400 oder ja zum 400-Jährigen Bestehen zu Besuch. Mal kurz ähm, ein Schweif darüber, wie sieht es aktuell aus in der Gemeinde. Ähm, mal als Vergleich Anfang der 2000er Jahre lebt nur noch etwa 20 zumeist ältere weiße Juden hier, in, also nicht hier in Kochi, aber halt in Kochi. Das ist die einzige Stadt Keralas, die halt überhaupt noch eine jüdische Gemeinde beherbergt. Ja, die Mitglieder der umliegenden Gemeinden, wie zum Beispiel Erna Kulam, Aluva, Parur, die sind halt alle emigriert, die sind alle nach Israel gegangen. Von den ursprünglich drei Synagogen, die es in Kochi gab, ist eben heute nur noch die Paradesi Synagoge hier in, also im Stadtteil Matancherry in Betrieb. Also Matancherry Synagoge ist auch der andere ja, geläufige Name dafür. Ähm, mal, um zu sehen, welchen Stellenwert die Synagoge hat. Zum Beispiel von 2001 bis 2006 wurde der Uhrenturm der Synagoge vom World Monuments Fund von New York komplett renoviert und finanziert. Ja, interessant. Die Gemeinde dort in Kochi hat aber halt schon seit Längerem keinen Rabbiner mehr. Religiöse Zeremonien zum Beispiel, die werden nur noch von Gemeindeältesten durchgeführt. Oder Gottesdienste finden dann in der Regel sowieso nur noch statt, wenn irgendwie genügend... Jüdische ähm, Gläubige anwesend sind, dann zum Beispiel durch Touristen, wenn das so ein bisschen dann bereichert wird sozusagen. Denn im Februar 2021 lebt nur noch eine jüdische Frau in Kotschi. Ja. Ähm, mal hier als Zahl ähm, der in Israel lebenden Kotschi-Juden, da schätzt man die etwa auf 5000. Ähm, es gibt auch noch kleine Gruppen, die ja, in die USA und nach Großbritannien ausgewandert sind. Ja, ich fand, das ähm, war ein sehr aufregender Besuch. Ähm, man musste zum Beispiel auch die Schuhe ausziehen, um hereinzugehen, wie es halt hier bei Hindus oder Muslimen halt so üblich ist. Das war so der Rauch. In den Synagogen hängen eben auch an Anlehnung an hinduistische Traditionen bunte Öllampen an der Decke. Die sind wohl von den Belgiern gespendet worden. Ja, Es werden zum Beispiel auch besondere Kleider getragen mit festgelegten Farben bei bestimmten Festen. Myrte wird verteilt, aromatisierte Weintrauben und so. Man versucht da die Bräuche noch so gut es geht aufrecht zu erhalten. Aber wie gesagt, es lebt nur noch eine jüdische Frau in der Stadt. So zumindest meine letzte Information. War ganz interessant, das mal zu sehen. Auch ein schöner Ort, sehr verziert und bunt. Eine unglaubliche Stille auch dort. Sollte man sich auf jeden Fall mal ansehen, wenn man in der Region unterwegs ist. Wie zum Beispiel auch den Dutch Palace oder auch Martin Cherry Palace benannt das ist ein Palast, der von den, ja, auch wieder von den Portugiesen erbaut wurde und damals dann dem Raja, also dem sozusagen dem regierenden Ortsvorsteher sozusagen von Kochi, dessen Name war Vera Kerala Varma. Ähm, dieser Tempelpalast, der wurde ihm im Jahr 1555 von den Portugiesen geschenkt. Man vermutet, dass sich die Portugiesen da so ein bisschen Handelsprivilegien sichern wollten. Ähm, andere sagen aber auch, man hat versucht, so ein bisschen den König zu beschwichtigen, weil die Portugiesen nämlich kurz zuvor einen nahegelegenen Hindu-Tempel komplett geplündert hatten. Naja, die Holländer... Also es ist hier wieder eine Parallele zu sehen, auch zu der Francis Church. Die haben dann das Ganze renoviert und den Bau sogar noch erweitert im Jahr 1663. Daher dann auch der Name Dutch Palace. Die Rajas, die dann jeweils ja, regierten, haben den Palast dann nochmal erweitert und verändert. Sehr häufig sogar. Heute kann man da eine sehr schöne Porträtgalerie sehen. Sehr schöne Wandgemälde von Hindu-Mythen, dort sind zum Beispiel Kämpfe dargestellt und Zeremonien. Man kann dann auch ähm, ja, eine Führung buchen, sich das Ganze erklären lassen, weil man muss wirklich sehr aufmerksam hinsehen, um diese ähm, ja, Gottesbilder auch zu verstehen und nachzuvollziehen, was wird auf den Bildern gezeigt. Die sind zum Teil wirklich ähm, ja, zu meiner Überraschung noch sehr gut erhalten. Und vermutlich zählen sie deshalb ja, zu den Besten ihrer Art in ganz Indien, würde ich mal sagen. Und äh, ja, ich war sehr, sehr begeistert, auch wieder ein sehr äh, stiller Ort vergleichsweise. Ähm, wie gesagt, schöne Wandgemälde. Ich fand es echt toll, sich das mal anzusehen, vor allem auch mit der Führung und den ganzen Gottheiten die dort abgebildet sind, denn es sind ja ein paar Millionen, aber keine Sorge, alle Millionen äh, Götter der Hindus sind nicht abgebildet. Ähm, ja, aber auf jeden Fall sehr sehenswert. Ähm, was haben wir noch unternommen? Eine Bootstour auf den Backwaters von Kerala, und zwar auf einem alten Dampfer, der zu einem Hausboot umgebaut ist. Ähm, wirklich ein alter Dampfer, die Dachkonstruktionen, Türen und Fenster sind zum Beispiel aus Kokosnüssen, also aus diesen faserigen, ähm, ja, aus diesen Fasern, die quasi um die Kokosnuss herum existieren. Aus diesen Fasern sind eben diese Seile ähm, gewerkelt worden und daraus ist eben dann dieses Dach konstruiert worden. Sehr interessant auf jeden Fall, ist auch sehr robust. Und ähm, wir hatten dann vorne im vorderen Bereich des Bootes war eben der Schiffsführer, ähm, der die Steuerung übernommen hat. Und da war dann wie eine Art Liegeplatz für uns. Man konnte dann so im offenen Bereich liegen. Der vordere Teil war dann, oder das ganze restliche Boot war dann komplett überdacht mit, ähm, mit einem Esstisch. Und ähm, ja, es war... War sehr schön. Wir wurden bekocht. Es war eine, ein dreiköpfiges Team, eine dreiköpfige Besatzung. Es gab immer frisches Essen, Drinks. Sehr, sehr lecker. Es gab zum Beispiel dünnes, flaches Chapati. Also, das ist so ein Brot, das aus gekochtem Reis hergestellt wird. Wird dann in so einer Grillpfanne gebacken. Man kann es dann zum Beispiel in Kokosmilch dippen. Dann wurde uns zubereitet ein Kichererbsen. Dessert. Ich wusste gar nicht, dass man das süß zubereiten kann. Ich habe hier den Namen mal nachgeschaut. Das heißt Kadala Paripu Payasam. Also ein Kicherbsen-Dessert aus Kichererbsen-Kokoscreme, gemahlenem Kardamom. Wie gesagt, sehr süßer, cremiger Brei. Kann man zum Beispiel mit gerösteten Kokosraspeln, Cashewkernen oder auch Rosinen garnieren. Ich fand, es waren geschmacklich eine echte Überraschung, weil ich das gar nicht so süß und klebrig irgendwie erwartet hätte. Es gab auch gebackene Banane, es gab Reis, es gab frischen Fisch aus der Region. Ja, sehr lecker. Und die Jungs sind dann tatsächlich, wir sind dann ein bisschen weiter rausgeschippert. Und dann fragte mich einer, der. Aus der von der Crew, ja, ähm, wie sieht es denn mit einem Schwimmen aus? Wollt ihr mal ins Wasser springen? Und ich war ja mit drei Kolleginnen, drei Mädels, drei Freundinnen sozusagen unterwegs und wir haben uns so angeguckt, hm, ja, wollen wir da rein? Und dann meint eine Freundin von mir, die Melli, liebe Grüße, gehen raus. Äh, ach komm, wir machen das jetzt einfach und dann sind wir beide, also die haben dann echt das Boot am Rand geparkt sozusagen, einen Anker geworfen, so im übertragenen Sinne. Und dann sind wir wirklich da angehalten am Rand, sind dann ausgestiegen und einer der Crewmitglieder hat uns dann begleitet und wir wollten erst rüber auf die andere Seite, also es ist wie so eine, war wie so eine schmale Landzunge und das Wasser auf der anderen Seite sah irgendwie halt, ja, Frischer aus, sauberer. Und das war aber ein Reisfeld, was einfach nur unter Wasser stand. Und dann sagte der von der Crew, nee, nee, also ihr könnt da reingehen, aber da geht es halt nicht tief runter. Also, das, ähm, wenn ihr ein bisschen schwimmen wollt, müsst ihr schon auf der Seite, wo das Boot ist, reinspringen. Und dann sind wir ein Stück ähm, runtergelaufen zu einer Stelle, wo man vielleicht besser ins Wasser kommt. Und, ähm, naja, ich sag mal so hier in Mumbai beispielsweise würde ich nicht ins Wasser gehen, weil es eben als Kloake genutzt wird, weil es dreckig ist, weil das Meer hier so ein bisschen zugemüllt ist an manchen Stellen. Ähm, nicht so angenehm. Und ähm, Goa hat ja zum Beispiel, es ist ja nur eine Flugstunde weg von hier. Ähm, Kochi war so knapp über zwei, gute zweieinhalb Stunden Flug entfernt. Goa hat ja wunderbare Strände und sehr sauberes Meer. Und dort in Kochi, an diesen Backwaters, ich meine, das ist ja wie so ein Stauwasser. Also das ist halt kein fließend Wasser. Das ähm, zirkuliert nicht wirklich. Ähm, ja, und dann standen wir erst so ein bisschen skeptisch an dem Rand, guckten so runter ins Wasser. Und ich dachte, na ja, gut, da schwamm irgendwie eine Plastikflasche. Und man konnte überhaupt nicht gucken. Es war sehr, na nicht sumpfig, aber eine sehr grüne Konsistenz und ähm, ja, machte nicht den besten Eindruck. Und wir waren wirklich so am Überlegen, ja, gehen wir jetzt da rein? Irgendwie haben wir uns dann am Anfang nicht getraut. Und dann bin ich so <lacht> bis knapp über den Knöchel rein und Melli guckte mich an. Ja, oh Gott, okay. Dann hat sie es auch versucht. Dann haben wir irgendwie gesagt: So, ja, jetzt hat er uns der schon von der Crew hier begleitet. Die haben jetzt das ganze Boot hier angehalten für uns. Also, wenn wir jetzt nicht hier ins Wasser gehen, dann wird das hier echt zur peinlichen Nummer. Also wahrscheinlich hätten die sich da nicht mal was bei gedacht, aber für mich wäre es schon irgendwie sehr unangenehm geworden. Und na, ich so überlegt, nee, aber irgendwie, das waren halt so, erst habe ich versucht mit Flipflops reinzugehen, das hat aber überhaupt nicht geklappt, auch aufgrund des. Wasserdruck, so Und dann habe ich die ausgezogen. Dann waren da so wie Stufen. Und es war so glibberig, glitschig unterm Fuß. Und dann bin ich da in irgendwas getreten. Und ich dachte so, äh, nee. Und ich habe mich echt angestellt wie so ein Kleinkind. Und dann haben wir ihn irgendwie angesehen. Ich glaube, er war kurz davor zu lachen. Und hat uns dann aber eine Stelle weiter hinten gezeigt. Und meinte dann, ja, hier ist ein Vorsprung. Ähm, eine Art... Ähm, Stufe und ihr könnt euch ja einfach hier auf den oberen Stein, das waren dann so, war an so einer Ecke, waren so Steine aufgetürmt, dann haben wir uns auf die Steine gesetzt, so auf den Rand und haben uns dann wirklich einfach reinplumpsen lassen in dieses Wasser. Und ähm, ich muss sagen, ich war sehr angenehm überrascht, also es war erfrischend. Es roch wie jeder durchschnittliche deutsche Baggersee, man konnte sogar ein bisschen schwimmen, also hier und da hat man mal eine Alge am Fuß erwischt oder irgendwas, was so um einen herumschwamm, mal irgendwie ein bisschen Papier oder eine Plastikflasche oder irgendwie, aber ansonsten war ich angenehm überrascht und ich war dann, weiß ich nicht, wenn man so Mutproben durchzieht oder sich Dinge nicht traut und dann doch einfach macht dann hat man ja hinterher irgendwie so dieses Gefühl, wow, warum habe ich mich das vorher nicht getraut? Und irgendwie waren wir dann schon stolz darauf. Es waren nur ein paar Minuten, die wir da im Wasser waren, aber ja, war, war auf jeden Fall spannend, das mal zu probieren. Und dann sind wir halt irgendwann wieder raus, haben uns dann sogar duschen können auf dem Boot. Also, wir waren da wirklich so umsorgt mit Essen, Duschkabinen, Betten. Wir haben ja da übernachtet, haben dort eine Nacht verbracht und ähm, sind dann über Nacht quasi ähm, an so einen Halteplatz zurück. Da wurde das Boot dann sozusagen abgesichert, haben dann da genächtigt und ja, sind dann am nächsten Morgen nochmal ein bisschen rausgeschippert, dass wir nochmal ein bisschen in den Genuss kommen. Es war so wunderbar ruhig und hat einfach Laune gemacht. Wir haben dann zum Beispiel auch mit so einem kleinen Paddelboot noch eine Tour unternommen. Wir waren nämlich so in einem Resort und da in der Nähe, also da wurden wir auch von diesem Hausboot dann abgeholt. Und da waren auch so kleine Flussarme und ich habe da in einer eigenen Hütte übernachtet. Das Bad war außerhalb, also unter freiem Himmel. Das war schon ziemlich aufregend. Also Dusche war im Freien und das Klo auch, Waschbecken und so weiter. Also hast du da irgendwie die Zähne geputzt, stand es quasi unter einer Palme und hinter dir zirbten die Grillen und auch anderes Kleingetier. Und das war schon sehr aufregend. Ich würde es auf jeden Fall nochmal so machen. Generell diese Hütten, die waren so ein bisschen im chinesischen Stil auch so gebaut. Es gab auch Live-Musik während der Abendessen, beispielsweise. Wir durften uns so einen ähm, für die Kultur dort typischen Tanz ansehen mit ähm, musikalischer Begleitung. Und es war auch, wenn es dann wieder nur eine Nacht war, irgendwie sehr, sehr abenteuerlich. Und es war so wunderbar ruhig und, und so grün. Man konnte da so wunderbar diesen ja, Großstadttreiben hier in Mumbai entkommen. Kein Auto, gehupe. Also es war wirklich mal wie so ein Kurzurlaub. Ähm, ja, und von dort haben wir dann später auch noch so eine, ähm, sind wir in eine andere Region noch gefahren und haben dann eine Paddelboot-Tour unternommen. Also wir sind quasi mit einem so einem Bootsmann auf Tour gegangen. Wir hatten noch so einen Guide dabei. Und... Ja, sind wirklich, kann man sagen, in so eine Dschungelregion gepaddelt, das waren auch so Flussarme, die waren sehr grün, es war, gab Palmen, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben so echte Bananenstauden gesehen und ja, wir sind dann durch einen, so einen Flussarm gepaddelt und mussten dann irgendwie eine Kurve schneiden, um dann abzubiegen. Und ähm, der Steuermann hat das irgendwie nicht ganz hinbekommen. Und dann sind wir vorne in so ein, ja, geäst, in so ein Gebüsch rein mit dem Boot. Und ähm, das hat das dann so ein bisschen aufgeschüttelt da, diesen Busch. Und dann fiel so einiges an Kleintier ins Boot. Also Spinnen und Ameisen und anderes Getier. Das waren jetzt nicht Hunderte, aber so ein paar. Und irgendwas hat mich dann... Ähm, ja am Fuß erwischt. Ich weiß nicht, was es war, ob das irgendwie ein Biss war oder so. Jedenfalls hat das tierisch gejuckt. Also man war sofort irgendwie mit den Fingern dran, so, da war sofort Juckreiz da. Sehr unangenehm irgendwie. Und eine Kollegin, die neben mir saß, die hat es dann halt auch erwischt. Und das hat dann der Guide irgendwie mitbekommen. So, ja, was ist denn los? Und ach ja, wir wurden irgendwie entweder gebissen oder irgendwie, jedenfalls juckte das unangenehm. Und das hatte ich so auch noch nicht, also wieder nach, nach Mückenstichen, nach sonst was, also war schon irgendwie anders. Und ähm, ja, dann sagt er so, ach dann halten wir hier mal kurz an und dann haben wir am Rand irgendwie das Boot zum Stoppen gebracht, sind alle runtergehüpft. und dann hat er dort einfach äh, Kurkuma, so zwei Kurkuma-Wurzeln aus der Erde gezogen, die dann irgendwie aufgeschnitten und das haben wir uns dann so auf die Haut aufgetragen. Und ja, was soll ich sagen? Der Juckreiz war just danach weg. Also es war kein Jucken mehr da. Selbst die Rötung der Haut ist sofort verschwunden. Ja, also so ein schönes äh, Hausmittelchen irgendwie. Hat auf jeden Fall sofort geholfen. Beeindruckend, ja. Dann haben wir bei der Familie des Bootsmannes noch einen Zwischenstopp gemacht. Dort durften wir dann ähm, zum Beispiel... Seile, also so kleine Seilstücke sozusagen, so Fäden aus Kokosnuss selbst zusammenspinnen. Ähm, dann wirklich so zwei Spindeln angebracht gegenüber und konnte man mit diesen Kokosnussfasern sich selbst so kleine Fäden zusammenbasteln und die dann auch später mitnehmen. Wir sind dann mit der Familie da in Kontakt gekommen, ähm, wir wurden da noch mal bekocht sogar, also es ist ja für Kerala so typisch, dass das Essen auf so einem großen Bananenblatt serviert wird. Da gab es dann ja Reis unter anderem und frischen Fisch und Brot dazu und ja, es war super lecker und die Leute, die ja, teilen ja das, was sie kaum haben, das teilen sie ja noch mit dir und sie haben so eine unglaubliche Positivität in ihren Augen, wenn man sie anlächelt, wenn man sie anspricht, sie geben das mit einem unglaublichen Strahlen zurück und es ist einfach so schön gewesen, da mal so ein bisschen an ihrem Alltag teilzuhaben, die haben auch so einen kleinen Bauernhof gehabt mit Hühnern und Hasen und Kühe hat man auch gehört weiter hinten. Ähm, ja, das war schon, schon spannend, das mal so irgendwie zu sehen und in welchen einfachen Verhältnissen die dort leben, aber wie die sich einfach auch über uns Gäste gefreut haben. Und ja, es war sehr schön. Der Guide erzählte uns dann auch, dass eben diese Fluten immer wieder mal ein Problem sind und dass diese Familien und auch die kleinen Bürger, die Angler, Fischerleute, Bootsmänner, die dort alle leben auf diesen kleinen Inselgruppen, dass die ihre Hütten, Häuser irgendwann verlassen werden müssen, so in 10, 15 Jahren. Denn eben aufgrund des Klimawandels, Erderwärmung und so weiter, es ist halt unklar, ob man eben noch lange dort leben kann. Denn das Wasser wird irgendwann so hoch stehen, dass sie dann dort ihren Lebensraum verlassen müssen. Das war auch interessant, halt in diesem Resort, von dem ich erzählt habe, mit diesen kleinen Flussarm. Das war halt dann auch oft, dass über Nacht sich das Wasser dann staute und dass es wie eine Flut war. Und dann morgens zum Beispiel auf dem Weg zum Frühstück, wenn man dann Flipflops hatte oder dann eben Barfuß, das Wasser war schon mehr als knöchelhoch zum Teil. Und Das ist dann erst so im Laufe des Mittags komplett wieder zurückgegangen. Und dann haben sie uns auch erzählt, dass das eben so jede Nacht auch eher unüblich war. Also noch vor wenigen Jahren stand das Wasser nie so hoch wie jetzt. Und dass das eben nicht ja, die, die Regelmäßigkeit ist. Ja, Also man hat da schon einiges auch gelernt und gesehen und ähm, ja, tat sehr gut, mal wieder rauszukommen, diesen blauen Himmel ständig zu sehen, eben diese, wie grün auch das sein kann und das war so entspannt, die Leute waren alle so nett, alle am Strahlen, die Männer dort zum Beispiel, die tragen ähm, ja einfach nur Tücher um ihre Hüfte gespannt, also irgendwie wieder eine ganz andere Erfahrung und ja, war wunderbar. Einfach die Menschen alle so freundlich und haben einen willkommen geheißen und war eine sehr schöne Erfahrung. Die wird auf jeden Fall auch noch mal dorthin in die Region. Auf jeden Fall. Es gibt da auch diese Tee-Anbaugebiete in den Bergen. Da hat man auch noch mal eine wunderbare Aussicht. Das will ich auf jeden Fall auch noch mal mitnehmen. Ja, soviel erstmal zu meinem Reisetrip. Was gab es denn sonst noch so? Da ich euch jetzt fast schon wieder 40 Minuten hier belästige, im Kino war ich unter anderem. Die Kinos haben ja hier zum November geöffnet im letzten Jahr, sind immer noch offen. Es ist halt so, dass jeder zweite Sitz besetzt werden darf. Ich habe hier dann zum Beispiel gesehen den letzten James Bond No Time To Die oder die Neuverfilmung von Dune, jeweils in 3D. Es gab Popcorn mit Karamellgeschmack, es gab lecker Fresh Lime Soda, man konnte sich aber auch Kaffee bestellen und andere Gerichte sogar. Man konnte Getränke und Essen, also musste man dann selber mit reinnehmen. Das hätten die sonst sogar an den Platz gebracht, also sehr komfortabel. Bewegliche Ledersitze, man konnte die Beine hochlegen sich zurücklehnen. Ja. Sehr komfortabel, sehr schön auf jeden Fall. Die Nationalhymne läuft vor jedem Film. Die wird abgespielt. Alle stehen dann auf und die, die es können, die singen dann halt auch mit. Also meine Nationalhymnen-Skills sind jetzt noch nicht so ausgeprägt. Ich kenne den Text jetzt noch nicht ganz auswendig. Ähm, ja, Aktuell... Laufen auch wieder Filme an, wird auf jeden Fall demnächst wird mal wieder ins Kino gehen. Hier kommen die ja mal relativ zeitnah raus, da sie im Originalton erscheinen. In Deutschland dann halt, wenn nicht im Originalton, werden die ja oft dann noch synchronisiert, sodass man hier dann oft schon eher Filme schauen kann, bevor sie dann in Deutschland erscheinen. Ja, was gab es noch so ähm, zu meiner Covid-Infektion, wollte ich ja auch noch erzählen. Das war halt wirklich direkt am Silvestertag, ähm, am 31.12. Ähm, da fällt mir immer der Gag ein von Nackte Kanone, ähm, wo dann Drabin irgendwie erzählt, ja, und das scha, geschah irgendwie an Silvester, oder nee, es geschah am 31.12. Und dann, nah an Silvester? Nein, ich heiße Frank. Ja, sehr lustig. Okay, ich drifte ab. Auf jeden Fall habe ich mich dann nicht so wohl gefühlt. Ich hatte dann sogar zwei Einladungen an dem Tag, irgendwie zu Freunden zu kommen, Hätte auch irgendwie Lust gehabt, aber ich habe gemerkt, je später der Tag irgendwie wurde, ich habe mich einfach nicht so gefühlt und ähm, Gliederschmerzen, dann habe ich es irgendwie im Rücken gemerkt und im Hals und dann so gemerkt, ja, da könnte irgendwie ein Schnupfen kommen und bin dann glücklicherweise, wie sich dann herausstellte, zu Hause geblieben. Ähm, also es war eine gute Entscheidung. Ich habe dann so am Neujahrstag erfahren, dass eine Kollegin dann sogar positiv getestet war. Und ich habe dann noch Schnelltests hier gehabt, so vier, fünf Stück. Und ich habe dann ähm, vor allem nachts immer einen üblen Husten gehabt, so drei, vier Uhr. Das ging dann so 20, 30 Minuten, so als wenn sich das irgendwie aushusten will. War schon ziemlich unangenehm. Und ich habe dann irgendwie sofort gemerkt, da, das ist irgendwie keine... Eine ganz normale, reguläre Erkältung, das ist irgendwie was anderes. Und habe dann schon gedacht, ob es vielleicht doch Corona ist, ob es Omikron ist. Ähm, habe dann gelesen, dass man unter anderem den Appetit verliert. Äh, das war bei mir definitiv nicht der Fall. Ähm, bin hier wunderbar bekocht worden von den Nachbarn. Die haben dann von meiner Infektion ähm, erfahren, denn ich hatte mich den Tag drauf nochmal getestet mit dem Schnelltest, da war er dann erstaunlicherweise noch negativ und dann am, ich glaube, 3. Januar war der Schnelltest dann aber positiv. Dann hatte ich auch PCR-Test gebucht, hier über ein Labor und die Mitarbeiterin, die kündigte sich dann so für 18 Uhr an ungefähr, dann war es 19 Uhr, halb neun, halb 10 und ich glaube, irgendwann gegen 10 war sie dann erst hier, und ja, hieß es ja dann ein bisschen anders. Man kann über WhatsApp das kurz abklären. Ja, bist du auf dem Weg? Wann ungefähr? Und ja, ich habe dann auch das PCR-Ergebnis, also das Ergebnis des Tests, dann auch über WhatsApp bekommen. Konnte ich mir dann einfach angucken. Also weder Passwort geschützt noch dergleichen. Ja, und dann hatte ich die Gewissheit und oder beziehungsweise das, die Möglichkeit, mich zu testen. Und mir war klar, dass es eben, weil es so fortgeschrittene Stunde war, dass ich vermutlich nicht direkt am Folgetag mein Ergebnis bekomme, sondern wahrscheinlich eher zwei Tage später. Und so war es dann auch. Ähm, ja, und als dann die Nachbarn erfuhren, ah, hier Covid-Fall und so, die haben mich dann echt bekocht. Die haben gesagt, ja, wenn, dir an, wenn es dir an irgendwas fehlt, melde dich, sag Bescheid. Gute Besserung. Und dann habe ich hier an einem Tag äh, Reis bekommen und Dahl, das ist so aus äh, Linsen gemacht. Ähm, dann gab es äh, frisches Gemüse mit Kartoffeln und Brot, haben sie mir geschickt. Und dann am Folgetag habe ich einen Auflauf geschickt bekommen mit äh, Nudeln, Käse und Spinat, also so mit, mit Feta drin, mega lecker. Also ich wurde hier echt umsorgt und äh, dann wurde nachgefragt, ja, wenn du noch irgendwas brauchst, wir schicken dir und sag Bescheid. Und ich habe dann echt so gedacht, Mensch, vielleicht müsste ich mich irgendwie öfter mal mit Covid infizieren, um dann so lecker bekocht zu werden. Also es war einfach so schön zu wissen, dass man eben diese Nachbarn hier hat, dass die für einen da sind. Aber eben genauso andersrum, als ich mich dann wieder gesund gefühlt habe, habe ich dann eben auch meine Hilfe angeboten. denn man hat schon gemerkt, so in den letzten Wochen, wie dann ähm, Omikron hier auch um sich gegriffen hat. Am Anfang war es irgendwie so, ja, die Kollegin einer Kollegin oder die Nachbarin der Nachbarin hat oder hatte es. Und dann kam die Infektion gefühlt ja immer näher und es ging immer schneller und dann hat man es irgendwann selbst. Ja, und ich hatte echt so gute 10, zwölf Tage damit zu tun. Also wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt fühle ich mich irgendwie wieder halbwegs fit und ähm, kann das Haus verlassen. Das hat echt gedauert. Also am siebten Tag dann, so war hier die Regel, kann man sich dann freitesten. Also bei Positivtestung dann sieben Tage Heimquarantäne sozusagen. Und bin dann aber noch so ein, zwei weitere Tage zu Hause geblieben, weil ich zwar dann negativ war, aber mich irgendwie immer noch nicht richtig gesund gefühlt habe. Ja, war also nicht so ganz... Ähm, Ganz easy war halt mild, klar, aber eben Fieber nachts und dann Schweißausbrüche, dann war einem heiß, dann war einem wieder kalt. War schon unangenehm und keine reguläre Erkältung, wie gesagt, aber es ist überstanden. Ich bin, glaube ich, oder hoffe ich, aus dem Gröbsten raus. Es geht wieder bergauf und bin hier halt wunderbar umsorgt worden. Das war ein, war ein so ein schönes Gefühl, einfach zu wissen, dass die Nachbarn hier an einen denken, dass sie für einen da sind und dass hier eben dieses Gemeinschaftsgefühl ähm, so da ist und dass, es hier, dass man sich hier so wertschätzt gegenseitig. Ja, Wie ist die aktuelle Covid-Situation hier so Will ich natürlich auch mal drauf eingehen. Also, jetzt am Freitag wurden offiziell landesweit knapp über 67.000 Corona-Fälle gemeldet bei 1.241 Toten. Delhi, die Hauptstadt, hatte ganz konkret 1.104 Fälle bei 12 Toten und insgesamt haben sogar schon 96 Prozent der Bevölkerung des Landes mindestens eine Impfdosis erhalten. Und jetzt ab morgen, also ab dem 14.02. entfällt dann für ankommende Einreise nach Indien hier sogar die Quarantänepflicht. Also für Einreisende aus, ich glaube jetzt 82 Ländern gilt dann halt einfach der Impfnachweis. Also oder der genügt auf jeden Fall statt PCR-Test. Und gut 2% der Passagiere sollen dann halt nach einem Zufallsprinzip getestet werden, ja, also wer mal Lust und Laune hat, mich hier zu besuchen, nur zu. Die Quarantäne fällt jetzt weg und ich glaube, das aktuelle Programm läuft auch, auch noch, dass eben diese 500.000 Visa, also bis dahin, bis zum 500.000. Visum, das ausgestellt wird, das wird eben gratis erteilt. Ich glaube, dieses Programm ist noch so aktuell, ja, Jetzt ab Montag, also morgen sozusagen, werden auch wieder Schulen und Universitäten geöffnet. Da gibt es nämlich auch noch einen spannenden Vorfall. Ganz aktuell jetzt am Mittwoch sind nämlich Schulen in Karnataka, also hier im Süden Indiens, geschlossen worden. Da ist ein Streit um ein Kopftuchverbot eskaliert. Also ich glaube sogar der Spiegel hatte darüber berichtet. Und ähm, da gab es nämlich dann eine neue Regelung an dieser Schule, die eben das Tragen eines Kopftuches ähm, verbietet. Muslimische Schülerinnen, die haben halt daraufhin protestiert, haben sich dann verweigert, am Unterricht teilzunehmen. Und ja, vorwiegend, ich nehme mal an, äh, rechte hinduistische Männer, die sind halt dafür, die sind für dieses Verbot des Kopftuchtragens. Ja, also wie es da weitergeht, muss man auch mal abwarten. Ja, so viel zum, bisschen zum aktuellen Geschehen. Ich äh, wollte ja auch noch auf meinen Mumbai-Moment eingehen, die man hier immer mal erlebt. Ähm, zum Beispiel war ich auf einem Segeltörn mit unterwegs und wir, sind, ähm, wir haben wieder angelegt, sind dann wieder aufs Festland zurück sozusagen und das war, glaube ich, ein Sonntag, wenn ich nicht irre. Und die Cricket-WM lief gerade an und Indien hatte an diesem Tag sein erstes Spiel. Und Cricket ist ja hier die Sportart Nummer 1, die steht hier über allem. Und Indien hatte eben dieses erste Spiel der WM und dann auch noch ausgerechnet gegen Pakistan. Also, das ist ja die, vor allem im Sport hier, die ähm, Rivalität schlechthin sehr intensiv geführt. Also, wenn man das jetzt auf den Sport runterbricht, so ungefähr wie. Ähm, ja, Dortmund gegen Schalke oder dann eben Deutschland gegen die Niederlande. Und ähm, ich hatte das gar nicht mehr so auf dem Schirm und wir wollten an dem Tag dann halt nach dem Segeltrip irgendwie noch ein Getränk zu uns nehmen und was essen. Und sind dann quasi so in die nächstgelegene Bar gegangen und haben gesagt, so was ist denn hier los? So laut und so ein Getümmel und es, die Leute wirkten irgendwie so total aufgeregt und hektisch. Und dann haben wir auch ziemlich schnell mitbekommen, was Phase war, denn ja, Indien gegen Pakistan lief. Ähm, Cricket, WM und alle waren aus dem Häuschen. Von Schreien, also laut aufschreien, bis hin zu äh, ja wütenden Ausrufen, bis hin zu Eskalation und Freudenschrei war da irgendwie alles vertreten. Und die Leute waren halt alle total dabei. Wir haben dann irgendwie nur unsere Drinks zugenommen. Also ich habe mich nach wie vor mit Cricket nicht wirklich anfreunden können. Ich erzähle auch gleich, warum. Wir sind dann irgendwie alle nach Hause. Jeder ist so seiner Wege. Und ich bin dann hier zu mir zurückgefahren und komme hier unten an. Und dann saß hier der Sicherheitsguard, also der Security Guard, hier unten an seinem Tisch und starte auf sein Smartphone, irgendwie auf so einen zerbrochenen Bildschirm und hat eben dieses WM-Spiel da geguckt. Und mit ihm standen ein Nachbar von hier, der scheinbar irgendwie gerade von einem ähm, Termin kam. Auf jeden Fall stand er im Anzug da, im Sakko und ähm, wiederum dabei war ein, ein Lieferant, also der hatte irgendwie so einen Aufdruck, Gas, irgendwas äh, hat er wahrscheinlich einen Gaszylinder angebracht, geliefert, wie auch immer. Und einer der Liftboys, also die hier sozusagen zu dem Hausmeister-Team gehören, der war auch in seiner Arbeitsuniform. Und die haben dann halt mitbekommen, dass ich irgendwie auf die zulief, wollte Richtung Aufzüge gehen und dann haben sie mich auch schon rangewunken. Sir, sir, come join us, come join us, watching cricket. Ja, und dann blieb mir gar keine andere Wahl, da habe ich mich dazugestellt und das war irgendwie wieder so schön. Wir stehen dann da alle da, könnten unterschiedlicher nicht sein und haben eben diesen Sport verfolgt. Und ich habe, wie gesagt, von Cricket so null Ahnung, hat keinen Plan, worum es geht. Aber ich konnte halt spüren, so diese Begeisterung, diese, diese Leidenschaft, die die Jungs eben für diesen Sport haben, wie sie mitgefiebert haben und wie sie aus dem Häuschen waren. Dann gab es irgendwie eine gute Aktion. Da war dann irgendwie ein Schlag. Das zählte dann irgendwie für Indien. Dann waren sie so himmelhoch jauchzend. Und ich hatte irgendwie nur gesehen, es stand irgendwie 140 zu 130 oder so ähnlich. und dachte so, Ich dachte es zum Glück nur bei mir so, wow, Indien führt ja und das sieht ja gut aus. Und ich habe aber zum Glück nichts gesagt. Denn im nächsten Moment hat der Guard, also der der das Handy hielt sozusagen, hat dann die Bildschirmsperre wieder reingemacht, stand auf mit gesenktem Kopf und irgendwie sind dann alle so aufgesprungen und oh ja, das war's und ja, verloren und ich dachte so, na, zum Glück habe ich nicht irgendwie was gesagt, so nach dem Motto, hey, ihr führt doch und sieht gut aus und ich drücke die Daumen und Glückwunsch oder irgendwie sowas in die Richtung. Da war ich froh, dass ich da besser meine Klappe gehalten habe und ja. Ich habe mich dann gefragt, so was war denn jetzt los? Ich dachte irgendwie, Indien führt und jetzt ist das Spiel plötzlich zu Ende. Also Pakistan hatte tatsächlich gewonnen. Und ja, ich habe irgendwie mal dann versucht, diese Regel zu begreifen. Ich habe dann mal was nachgeschlagen, aber so, so wirklich erhellend ist es nicht. Ich lese hier mal vor. Bei der Angabe des Gesamtergebnisses werden die Resultate jedes einzelnen Innings aufgeführt. Dabei ist zu beachten, dass in einem 2-Innings-Spiel die Teilergebnisse der einzelnen Innings nicht zusammenaddiert, sondern jeweils die Punkte Wickets und Over getrennt angegeben werden. Dazu wird generell die Anzahl der erzielten Runs und die Anzahl der erzielten Wickets in dem Innings aufgeführt. Im Falle eines All-Outs, also dem Verlust aller Wickets in einem Innings, wird die Wicket-Angabe weggelassen. Zusätzlich wird die Anzahl der absolvierten Over im Innings aufgeführt. Ein Innings-Spiel wird ebenfalls zumeist die maximal zu absolvierende Zahl von Overn angegeben. Die entsprechend korrigiert wird, sollte diese aufgrund von Unterbrechungen reduziert werden. So ist ein beispielhaftes inningsergebnis 230 zu 8. Ja, Klar, jetzt, wo ich so lese, ja, hätte mir ja irgendwie gleich auffallen müssen, 230 zu 8, also logisch, dass ich da nicht irgendwie drauf gekommen bin, ja, ich habe echt keinen Plan davon, also wer irgendwie Ahnung von Cricket hat, ich habe auch hier ähm, einen Cricket Coach mal kennengelernt und ähm, habe auch schon mal überlegt, ob ich den mal in die Sendung hole. Ähm, dass er uns einfach mal erzählt, worum geht's da eigentlich. Also ich verstehe es echt nicht. Aber ja gut, ich weiß auch nicht, ob ich mich jemals damit anfreunden werde und war halt wie gesagt froh, dass ich da einfach nichts gesagt habe. Aber es war halt wieder so ein schöner Mumbai-Moment, wie wir da einfach standen, gucken auf diesen kleinen zerkratzten Bildschirm. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht, aber... Habe mich so happy gefühlt, einfach dass wir das da zusammen erleben, auch wenn ohne Happy End für Indien. Ja, ich möchte gegen Ende der Folge, wir gehen jetzt auf die Stunde zu, noch in eigener Angelegenheit etwas erzählen. Und zwar möchte ich berichten über die Slum Care Foundation hier in Mumbai bin über meinen guten Kollegen und Kumpel Kim darauf aufmerksam gemacht worden, beziehungsweise hatte ich ihn einfach mal gebeten, Mensch, du bist da so unterwegs und aktiv dabei, teile mir doch mal mit, was die so machen und wie kann man die denn erreichen und wie kann man helfen und ähm, möchte einfach mal erwähnen, was die so machen und äh, ja, es gibt hier den Stadtbezirk Kav Parade. Das ist hier ganz im Süden Mumbais. Und da ist eben der Slum Gansesh Murti in Kolaba. Ich hoffe, ich habe es halbwegs richtig ausgesprochen. Und ja, da leben knapp 80.000 BewohnerInnen. Und in teils sehr kleinen Behausungen, zum Teil selbst gebaut. Manche haben auch nur Zugang zur Elektrizität. Andere leben da in ganz einfachen Hütten, dann die irgendwie nur aus Bambus und Plastikplane irgendwie zusammengehalten werden. Und ja, in diesem Slum wohnen eben auch Ali und Gufran und die verdienen ihr Geld als Taxifahrer und Fremdenführer hier in Mumbai. Und die haben sich halt schon vor der Pandemie irgendwie gedacht, Mensch, wir haben da so eine Idee. Wir wollen irgendwie der Gemeinschaft hier mal was Gutes tun, wir wollen helfen. Und ja, schon war irgendwie diese Care foundation geboren und ähm, die ersten Schritte sind jetzt auch schon in die Wege geleitet worden, um so bald wie möglich die Hilfsor Hilfsorganisation sogar bei der indischen Regierung, Regierung dann als ganz offiziell zu registrieren. Also das klappt hoffentlich ganz bald. Ähm, jetzt zuletzt als Beispiel, ähm, haben sie vor Ort äh, sogar ein Klassenzimmer errichtet. Das ist jetzt ganz frisch eingeweiht worden. Da ist eine Studentin als Lehrerin engagiert. Und ja, die kümmert sich aktuell um bis zu 32 Kinder. Man muss halt dazu sagen, dass die sonst so gar keinen Zugang zu Bildung haben. Und man versucht da eben denen schon so ein bisschen das zu ermöglichen, irgendwie lesen und schreiben zu lernen. Und es gibt zum Beispiel auch eine kleine Fußballmannschaft im Slum, die da auf einem nahegelegenen Platz zusammentrainieren, um den Kids da irgendwie so ein bisschen Alltag und Normalität und auch ähm, Spaß und Freude zu geben. Ja, und da sich der Slum natürlich auch etwas verändert hat, denn während der Corona-Wellen in den letzten zwei Jahren ähm, lehrt sich der Slum halt auch hin und wieder, da die BewohnerInnen dann ja eben zurück in ihre Heimatdörfer ziehen, und ja, so hat sich dann die Care Foundation gedacht. Wir verändern unseren Fokus so ein bisschen und versorgen eben die ärmsten Familien mit Lebensmitteln. Und ähm, so wurde eben eine Essensausgabe organisiert mit bis zu 500 Mahlzeiten. Das ist alles eingerichtet worden. Lebensmittelpakete wurden beschafft und eben Utensilien, um auch selbst kochen zu können. Das wurde alles ausgegeben. Und aufgrund der Situation dann eben auch Wurden Masken und Desinfektionsmittel verteilt, um eben diese Omikron-Situation besser in den Griff zu kriegen hier und die Menschen besser schützen zu können. Also Ich finde es eine wunderbare Sache. Kim hat sich auch gut mit den beiden schon angefreundet, war auch schon bei denen zu Hause zum Kochen und hat auch bei den Aktionen immer wieder selber mitgeholfen und angepackt. Das hat mich jetzt halt schon angefixt. Ich will da auch mal... Mit unterstützen und mitmachen. Und der hat auch, also der Kim, eine Spendenorganisation schon gestartet. Das werden wir dann hoffentlich immer mal wieder machen. So wurden dann zum Beispiel Computer und Schulmaterial beschafft. Und ich finde das eine unglaublich gute Sache. Und es ähm, ist einfach schön, das wahrzunehmen, dass Menschen, die halt selbst gar nicht so viel haben, sich aber für andere einsetzen, ihnen mit Nahrung helfen, irgendwie ihnen Zugang zu Bildung verschaffen und ihnen dadurch halt Hoffnung machen. Denn ähm, sind wir ehrlich, der einzige Weg, aus einem Slum rauszukommen, das ist eben die Bildung und ein guter Schulabschluss. Ja, deswegen, ich ähm, möchte da dranbleiben, den Kontakt herstellen, ähm, sobald dann irgendwie Aktionen starten und wir sammeln, sei es dann eben Geld, dann werde ich auch da ähm, am Ball bleiben auf jeden Fall und informieren. Und wenn der ein oder die andere von euch da mitmachen möchte, sehr gerne. Immer willkommen. Ich wollte es einfach mal erwähnen, weil ich es eine tolle Aktion finde und äh, ja, gerne darauf aufmerksam machen möchte. Ansonsten, ja, die Stunde ist jetzt. <lacht> geknackt. Ich hatte eigentlich so angedacht, für die Folge so etwa 40 bis 45 Minuten einzuplanen. Gut, das hat nicht ganz funktioniert. Ansonsten, wie immer, möchte ich bestimmten Freunden und Menschen danken, die auch immer wieder nachgefragt haben, Mensch, wann kommt denn eine neue Folge? Gibt es da mal Nachschub und wie sieht's es denn aus? Und ja, es ist soweit. Und ähm, habe jetzt hier auch in den letzten Monaten gemerkt, ich bin ja jetzt schon im zweiten Jahr hier, ähm, welche Freunde vor allem mir wirklich was bedeuten, die wirklich für einen da sind, selbst wenn man sich dann mal Monate nicht spricht oder mal Wochen keinen Kontakt hat, ist es ist dann trotzdem irgendwie wie immer und gerade jetzt, wenn man sich dann auch ewig mal nicht sieht, ähm, ja, gut zu wissen, dass es euch gibt, ich muss da niemanden erwähnen, die, die sich angesprochen fühlen, die wissen, was Phase ist und ja, Genauso habe ich aber eben auf der anderen Seite gemerkt, welche Kontakte eher toxisch waren, wo es eben kein Geben und Nehmen ist, was, was schade ist, was ich ein bisschen bedauere. Aber ich habe dann für mich festgestellt, dass ich da unter gewisse Kontakte einfach einen Strich ziehen möchte und fühle mich damit wesentlich besser. Aber so viel dazu zum Privaten ich möchte noch eine Sache erwähnen, die mir so ein bisschen ähm, Kopfschmerzen bereitet, was auch wieder so ein Mumbai Moment war, aber ein anderer, ich war jetzt am Samstag hier in Bandra unterwegs, habe ich ja erzählt von dem Stadtteil und da gibt es eben besonders gute Restaurants und Bars, man kann dort gut ausgehen und äh, sich gut socializen und connecten und so weiter und eine Kollegin, Freundin hatte mich dann noch im Auto mitgenommen später mit ihrem Sohn und der war hundemüde und wir alle irgendwie und sie hatte aber einen anderen Heimweg, sodass sie mich dann halt ähm, in einem Stadtteil etwas nördlich von hier abgesetzt hat, also ich hatte dann quasi nur noch den halben Weg zurückzulegen und das war hier am Mahalakshmi Bahnhof sozusagen. Und ich stand dann da am Straßenrand, habe irgendwie auf dem Handy gecheckt, so, ja, ein Uber buchen und so weiter, wie lange werde ich brauchen und wollte dann connecten, also nach einem Uber suchen und auf einmal hält so ein Black and Yellow Taxi vor mir, also diese typischen charakteristischen Taxis hier in Mumbai und der Beifahrer, also der Fahrgast sprach mich direkt gezielt an, ja, ähm, steig ein, wir können dich mitnehmen, wo musst du denn hin und, äh, ein Uber-Fahrer, auf den würdest du jetzt nur warten und wir können dich auf jeden Fall mitnehmen, ich will auch gar kein Geld von dir. Und ich war halt schon irgendwie skeptisch, dachte, nee, nee, alles gut, ich komme klar, ich brauche keine Hilfe, ich nehme Uber, ist alles okay. Dann hat er es halt nochmal versucht und ich dachte dann, oder, oder sagte ihm dann, nee, sorry, ich, ich fahre alleine, das passt schon. Und ja, er hat dann so ein bisschen enttäuscht geguckt und fuhr dann wieder weiter. Und ja, noch vor Monaten hätte ich wahrscheinlich gedacht, da hätte ich definitiv gesagt, ja nein, also da steige ich doch nicht ein und in Deutschland würde ich es wahrscheinlich auch nicht tun. Aber hier habe ich irgendwie so ein Grundvertrauen in die Menschen gewonnen, eben weil sie mir so einen, so einen Vorschuss an Vertrauen immer geben. Ähm, ja, sei es zum Beispiel... Ähm, bei Bezahlungen, wo ich dann denke, ja, ähm, kann ich mit Karte zahlen? Ja, nee, nur bar. Und dann ich irgendwie als Pfand was hinterlassen möchte und die dann aber sagen, nee, hol doch einfach Geld und dann kommst du wieder. Also es wird einfach erwartet, dass du dein Wort gibst und dann das einhältst und dann ist jeder damit ähm, einverstanden. Und, und man hat einfach hier so ein Grundvertrauen und, das hat mich dann einfach so beschäftigt, was wäre jetzt, wenn ich da eingestiegen wäre, wäre mitgefahren und ja, wahrscheinlich wären die dann umgedreht in die andere Richtung, in die ich ja musste, hätten mich zu Hause abgesetzt, ich hätte vielleicht ein, ein aufregendes, nettes Gespräch gehabt, eine schöne Bekanntschaft irgendwie und hätte dann darüber hier im Podcast berichtet oder aber hätten sie mich irgendwo angehalten, hätten mich bedroht und gesagt, hier gib dein Geld oder äh, deinen Pass oder was auch immer. Man weiß es halt nicht. Es war mitten in der Nacht in Mumbai, in so einer 26-Millionen-Stadt. Was hätte passieren können? Und das beschäftigt mich jetzt halt schon den Tag danach immer noch. Ähm, ich weiß halt nicht, was wäre, hätte, könnte, keine Ahnung. Vielleicht war es auch gut, nicht einzusteigen. Ich weiß es nicht. Lasst mich da gerne mal wissen, wie ihr reagiert hättet. Ähm, ja, ich weiß es nicht besser. Ähm, ja, auf jeden Fall soll es das an dieser Stelle gewesen sein. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Dass